0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie heute mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Alles Gute, Fritz, zum 150. Denn den hättest du ja in diesem Jahr am 4. Februar feiern können. Wir hätten auch gerne in deinem Namen gefeiert bei vielen Veranstaltungen, die zu deinem Jahrestag geplant waren. Doch die Corona-Pandemie hat leider auch bei den Plänen die Pause-Taste gedrückt. Das hält uns aber nicht davon ab, heute einen Blick auf das politische Leben des Sozialdemokraten Friedrich Ebert und sein Nachwirken zu werfen. Denn, Fritz, dein Vermächtnis und dein Sinn für Gerechtigkeit wirken bis heute nach. Sicher ganz besonders stark in der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. In deinem Namen setzt sich die Stiftung mit politischer Bildung, ihrer internationalen Arbeit und der Förderung junger, engagierter Menschen für eine starke Demokratie und soziale Gerechtigkeit ein.
1: Arbeiterkindern, die sonst keine Chance gehabt hätten, Bildung zu ermöglichen, das war seine Ursprungsidee mit der Stiftung.
0: Und das gilt bis heute, sagt der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz. Friedrich Ebert, Reichspräsident der Ersten Demokratischen Republik in Deutschland, war ein Wegbereiter und Kämpfer für die Demokratie. Dieses fragile politische Gewebe, das auch heute wieder auf viele Zerreißproben gestellt wird und geschützt werden muss. Bei seiner Vereidigung hat Friedrich Ebert seinen Weg entsprechend zusammengefasst.
2: Für Freiheit, Recht. Und soziale Wohlfahrt.
0: Für unsere Podcast-Folge 150 Jahre Friedrich Ebert haben wir mit ehemaligen und aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten gesprochen. Sie alle sagen, ohne Unterstützung durch die Stiftung wäre ein Studium deutlich schwieriger gewesen.
2: Ich komme aus einer Familie mit Migrationshintergrund und auch einkommensschwachen Familie. Das Studium geht immer mit Kosten einher, mit Semesterbeiträgen, mit Buchbeschaffungen, mit Materialbeschaffungen.
3: Also mir hat einmal natürlich die Finanz- sehele Unterstützung sehr geholfen. Ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, da sitzt jetzt auch nicht jeder Euro immer so locker.
0: Wir haben auch mit dem ehemaligen Stipendiaten Walter Mühlhausen gesprochen, denn heute kümmert er sich professionell um das Andenken Friedrich Eberts bei der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg. Friedrich Ebert war, bevor er zum Politiker wurde, erst einmal ein ganz zeittypischer junger Handwerker, der seine Fähigkeiten als Sattler auch auf der Wanderschaft, so wie wir es heute zum Beispiel noch von Zimmerleuten kennen, verfeinern wollte. Walter Mühlhausen hat noch mehr Details.
1: Friedrich Ebert ist als äh, siebtes von neun Kindern eines Schneidermeisters in Heidelberg in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat hier seine ersten 15, 16 Jahre verbracht. Und die eigentliche Politisierung erfolgte dann auf der Wanderschaft, zu der er dann 1889 aufgebrochen ist, durch den Raum Deutschland bis hin nach Bremen. Und auf dieser Wanderschaft ist er politisiert worden und hat sich der Sozialdemokratie angeschlossen.
0: In Bremen angekommen, ist Friedrich Ebert 1891 bereits mit viel Engagement für die Sache der jungen Sozialdemokratie dabei. In der Zeit der Wanderschaft sei schnell klar
1: geworden wo es besonders wichtig war, sich Gewerkschaften anzuschließen, um gemeinsam bestimmte Ziele durchzusetzen. Da gibt es einen einzigen Brief aus der Zeit der Wanderschaft oder über die Wanderschaft, wo er nochmal deutlich macht, wie wichtig es gewesen ist, dass man gemeinschaftlich gegen einen Arbeitergeber höhere Löhne durchgesetzt hat. Das war, so schreibt er, ein ideeller Zug, der ihm immer in Erinnerung geblieben ist.
0: Die Sozialdemokratie ist die politische Heimat, die auch Friedrich Ebert dem politischen sowie gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht.
1: Das heißt also, über die Bewegung ist auch der Politiker Friedrich Ebert dann gereift, eine breite Fülle von Aufgaben, die er ehrenamtlich übernommen hat in Gewerkschaften und in der Sozialdemokratischen Partei ist dann der Aufstieg erfolgt. Und erst relativ spät, 1905, ist er ja ein besoldeter Parteisekretär beim Parteivorstand in Berlin geworden.
0: Der Autodidakt Friedrich Ebert wird auch zum sozialpolitischen Fachmann. Er berät schon in Bremen Arbeiter in sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen. Im jungen 20. Jahrhundert, in der Zeit des Kaiserreichs in Deutschland, in Deutschland geht es politisch um mehr soziale Gerechtigkeit, um ein Recht auf Mitsprache. Gemeinsam zu einem Ziel kommen ist das Credo des Politikers Friedrich Ebert. Nach innen darf gestritten werden, nach außen sind die sozialdemokratischen Reihen geschlossen, erzählt Walter
1: Mühlhausen. Das hat sicherlich seinen Erfolg ausgemacht, dass er ein Typ von Politiker war, der die Interessen bündeln wollte. Die Einheit der Partei, also der Bewegung, war für ihn das höchste Gut. Das hat er eigentlich bis zuletzt, bis in die Kriegszeit hinein, dann auch zu verteidigen versucht. Die Einheit der Partei war das Fundament, auf dem die Demokratisierung des Reiches dann erfolgreich gestaltet werden sollte. Also Einheit als etwas, was die Bewegung auszeichnete, um die einheitliche Schlagkraft dann auch anwenden zu können.
0: Friedrich Ebert wird Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und von 1919 bis zu seinem Tod 1925 erster Reichspräsident der Weimarer Republik.
1: Als Reichspräsident galt sein Augenmerk vor allen Dingen auch der Verteidigung der Demokratie und der Implement, der Demokratie in den weiten Kreisen der Bevölkerung. Das heißt also, Demokratie musste nicht nur erlebt, sondern musste auch gelebt werden. Und wir wissen ja, dass es da in Weimar mangelte. Was von ihm noch geblieben ist, ist einfach auch, dass er konsequent diese Demokratie gegen die Feinde verteidigt hat. Und das ist etwas, was vielleicht auch heute noch von Bedeutung ist, dass Demokratie nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern Demokratie ist, und das wissen wir seit einiger Zeit, Demokratie ist fragil und sie muss immer wieder von allen verteidigt werden. Ansonsten läuft die Gefahr, zertrümmert oder zumindest eingeschränkt zu werden.
0: Die Demokratie zu schützen und zu stützen ist also auch eine Frage des persönlichen Einsatzes. Das kann zum Beispiel durch ehrenamtliches, soziales, gesellschaftliches Engagement sein. Bildung sollte nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, so hätte es auch Friedrich Ebert sagen können. Von ihm bleibt vor allem auch der Aufruf nach breiter Förderung für Kinder aus nicht privilegierten Schichten, um ihnen eine höhere Bildung zu ermöglichen. In diesem Gedanken wirkt heute auch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Wer mit Herz und Verstand Einsatz zeigt, hat Förderung und Unterstützung verdient.
1: Und das ist etwas, was die friedrich -Ebert stiftung in bewundernswerter Weise seit Jahrzehnten nun schon macht, dass sie genau dieses macht. Sie fördert die Begabten, die sonst vielleicht nicht in der Lage gewesen wären, dieses Studium anzugehen oder zu einem Abschluss zu kommen. Ich selbst bin friedrich -Ebert stipendiat und ich weiß noch, wie sich meine Eltern gefreut haben, als der Bescheid kam, dass sie hier gefördert werde, weil sonst, so hat meine Mutter gesagt, wäre es doch etwas eng im Haushalt geworden. Das hat wirklich uns sehr geholfen.
0: Heute ist es Professor Walter Mühlhausen, dank der Unterstützung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Dankbar ist auch Christina Kampmann der Stiftung. Denn sie war und ist für die SPD-Politikerin Ort des Engagements und der Förderung.
4: Ich habe quasi alle Stufen der Ebert-Stiftung schon mitgemacht, von der Praktikantin über die Stipendiatin bis jetzt zum Vorstandsmitglied. Und ähm, da lag es dann nah, als ich mich für meinen Master erst beworben hat, da hat es leider nicht geklappt. Aber dann bei meiner Dissertation, dass ich mich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für ein Stipendium bewerbe und bin bis heute noch total froh, dass das damals geklappt
0: hat. Dabei ist für Christina Kampmann nicht nur die finanzielle Unterstützung das, was ihr geholfen hat. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist vor allem auch ein großes nationales und internationales Netzwerk.
4: Von dem Netzwerk, da profitiere ich bis heute, da profitieren auch andere bis heute und es hat halt die Möglichkeit geboten, sich auch gesellschaftspolitisch über die eigene Dissertation und das Thema auszutauschen und deshalb war das eine total bereichernde Erfahrung und es ist toll, dass so viele junge Menschen die auch heute noch machen
0: können. Christina Kampmann hat sich schon früh der Politik verschrieben. Ihr politisches Zuhause war von Anfang an die SPD. Christina Kampmann hat nicht zuletzt in ihrer Zeit als NRW-Familienministerin festgestellt, die soziale Demokratie braucht viele Helferinnen und Helfer. Und die Unterstützung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung sei besonders herauszustreichen.
4: Ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist die Bedeutung riesengroß. Denn als soziale Demokratie versuchen wir ja auch, gerade diejenigen zu fördern und zu unterstützen, die vielleicht schwierigere Startchancen hatten als andere. Ich bin selber noch... Arbeiterkind und weiß, wie wichtig das ist und wie groß die Hürden, nicht nur die finanziellen Hürden, auch an dieser Stelle sind. Und gerade denen ein Stipendium zu, zu ermöglichen und eine Studienförderung, das bleibt auch bis heute unglaublich wichtig und es sollte auch in Zukunft der Fall sein. Und es ermöglicht natürlich auch ganz vielen Menschen, sich in dieser Zeit, in der Zeit des Studiums, in der Zeit der Dissertation, auch weiterhin ehrenamtlich zu engagieren, ob das politisch ist oder in anderen Organisationen. Denn das bleibt heute leider viel zu oft auf der Strecke. Und ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung bietet diese Möglichkeit, und deshalb ist es unglaublich toll, dass es das schon so lange gibt.
0: Soziale Demokratie, sie steht für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Soziale Demokratie ist auch die Richtschnur für die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die sieht sie hauptsächlich in der politischen Bildung und Beratung. Insbesondere auch in der Förderung junger Menschen, ob mit Angeboten an Schulen und für Jugendliche zu Demokratie und Mitbestimmung, aber auch in der Studienförderung. Denn ob jemand studiert oder nicht, hängt besonders in Deutschland immer noch sehr stark vom Elternhaus ab. Unterstützung und Beratung hat auch Leonie Bauer, die im In- und Ausland Politikmanagement studiert hat von der Stiftung bekommen. Und die, meint sie, ist ein ganz wichtiger Teil eines Gesamtpaketes.
3: Also ich empfehle jetzt auch allen jungen Menschen, die ich kennenlerne, die äh, demnächst ein Studium aufnehmen, sich zu bewerben. Mir hat einmal natürlich die finanzierung Unterstützung sehr geholfen. Ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern. Da sitzt jetzt auch nicht jeder Euro immer so locker. Neben der finanziellen Förderung fand ich aber die ideelle Förderung sehr wichtig. Also dieser, dieser Netzwerkgedanken, den fand ich ganz toll. Also ich selber als Stipendiat habe davon sehr oft profitiert, ähm, auf Seminaren und Veranstaltungen, aber auch durch dieses Who is Who und so, dass man auch immer jeden einfach anschreiben konnte und man hat sehr viel Put bekommen. Gerade für, für jemanden, der Geist des Sozialwissenschaften studiert, der also nicht ein Studienfach wählt, was auf einen bestimmten Beruf hinsteuert. Für den ist das sehr, sehr gut. Also, man hat wirklich sehr viele Beispiele gelernt, wo kann man am Ende landen. Und es wird nicht jeder Taxifahrer, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und das hat mir sehr geholfen, mich da mit ehemaligen Stipendiaten auszutauschen.
0: Trau dich, sagt Leonie Bauer deshalb auch allen, die sich im Zweifel ein Studium gar nicht zutrauen.
3: Weil natürlich kennt jeder Stipendien und denkt direkt natürlich, ich bekomme ein paar Euros aufs Konto, aber dass es ein ganzes, ganzes Paket ist eine Unterstützung, die einem im Studium auch hilft, vor allen Dingen, wenn man eben nicht aus einem bildungsnahen Haushalt kommt, also wenn nicht beide Eltern studiert haben und die Großeltern schon Ärzte waren oder so, dass man da auch wirklich viele Menschen fragen kann. Weil Es gibt ja auch oft im, im gesamten Studium, da bauen sich so viele Fragen auf und da weiß man nicht immer, an wen man sich wenden kann. Also da ist, ist gerade dieses Alumni-Netzwerk und Stipendiatennetzwerk der Friedrich-Ebert-Stiftung sehr, sehr hilfreich.
0: Freunde haben auch Sinan Karabas auf geradezu verrückte Ideen gebracht.
2: Die haben gesagt, zieh dann mal zu, du bist in der Schule läuft es ja ziemlich gut, gute Noten, du willst ja auch studieren. Wie wäre denn mit einer Studienförderung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung? Und da habe ich mir gedacht, hm, bin ich denn wirklich dafür geeignet? Vielleicht, vielleicht gibt es ja Probleme, eventuell bin ich nicht gut genug, beziehungsweise vielleicht bin ich nicht genau die Zielgruppe, die dazu hingehört. Ähm, deshalb habe ich das erstmal auf Eis gelegt. Sinan
0: Karabas hat sich erst einmal alleine auf den Weg in die Uni gemacht und sich für Jura eingeschrieben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat er dann noch einmal etwas genauer unter die Lupe genommen und festgestellt.
2: Das ist ja fast schon wie die Faust aus Auge passt, weil es halt mit meinen. Grundwerten auch mit meinen Grundwerten übereinstimmt.
0: Denn sich zum Beispiel gesellschaftlich zu engagieren, gehört für den 20-Jährigen schon seit der Schulzeit dazu. Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert dieses Engagement. Das kann die Begleitung einer Ferienfreizeit, das Amt als Schulsprecher oder Schulsprecherin bis hin zum politischen Engagement sein. Es geht darum, etwas für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft zu tun. Wer das und Talent zeigt, darf bei der Stiftung auf potenzielle Förderung in allen Städten. Studienbereichen hoffen. Auch für Sinan Karabas ist dabei die Kombination aus finanzieller und beratender Unterstützung das große Plus.
2: Ich komme aus einer aus einer Familie mit Migrationshintergrund und auch einkommensschwachen Familie. Da ist es äußerst hilfreich, dass man dann von der Stiftung sozusagen unterstützt wird finanziell, aber auch ideell. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass, das will ich auch betonen, dass es einem ähm, sowohl beruflich als auch charakterlich und persönlich hilft, ähm, was die Friedrich-Ebert-Stiftung, wie sie äh, ihre Stipendiaten unterstützt, durch Gremien, durch Seminare, die angeboten werden, durch, durch eigene Betreuer, durch äh, es gibt auch das Mentoring-Programm, also ist es auch vor allem ein erheblicher Teil ideeller Förderung.
0: Die Stiftung hat auch international ein großes Netzwerk mit über 100 Büros aufgebaut. Eines dieser Büros ist in Jaoundé, der Hauptstadt Kameruns in Zentralafrika. Und dort hat Jacques Onya Unterstützung gefunden. Er unterrichtet Deutsch als Fremdsprache, kurz DAF, über das Radio in Kamerun. Das Radio Deutschfreund ist auch der Anknüpfungspunkt zur Stiftung. Denn bevor ich zum Stipendiaten wurde, waren wir zuerst Medienpartner mit der Stiftung in Kamerun, erzählt Jacques Abel und ja
4: und äh, so auf diesem Weg habe ich mich beworben äh, und äh, ich wurde wirklich äh, in das Förderprogramm aufgenommen und ich, ich freue mich sehr und fühle ich mich wirklich wie ein Fisch im Wasser. Die Stiftung hat mein Leben ja radikal verändert, positiv natürlich und auch Verwässert.
0: Jacques Bellunier hat ein Promotionsstipendium und forscht zurzeit an der Uni in Augsburg. Mit diesem Stipendium kann ich unter sehr guten Bedingungen forschen,
4: arbeiten. Also die Friedrichsherber Stiftung kümmert sich fast um alles?
0: Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste politische Stiftung in Deutschland. Sie wurde nach dem Tod Friedrich Eberts im März 1925 ins Leben gerufen. Der Wunsch, die Stiftung zu gründen, entstand auch aus der recht bitteren Erkenntnis, dass es in der Weimarer Republik bis dato nicht gelungen war, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger von den Werten der Demokratie zu überzeugen. Die Stiftung wollte das durch politische und gesellschaftliche Erziehung der Menschen ändern. Erziehung im demokratischen Geist und der internationalen Verständigung. Damit auch junge Menschen aus der Arbeiterschaft eine Möglichkeit hatten zu studieren, war die finanzielle Unterstützung eines der Hauptanliegen der Stiftung. Denn so ausgebildet wären sie auch qualifiziert, um in der jungen Demokratie Verantwortung übernehmen zu können. Und auch heute geht es der Friedrich-Ebert-Stiftung noch darum, für eine demokratische und solidarische Gesellschaft einzutreten. Eine Gesellschaft, die allen Menschen gleiche Chancen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Teilhabe bietet. In Deutschland und weltweit. Bildung spielte dabei eine Schlüsselrolle für Friedrich Ebert, sagt Walter Mühlhausen.
1: Dass Bildung das Wichtigste ist, um äh, gesellschaftlich und politisch auch voranzukommen. Äh, er hat äh, mal 1919 seinem alten Lehrer einen Brief geschrieben, wo er noch mal ganz deutlich gemacht hat, dass gerade die Bildung das ist, was den Menschen prägt.
0: Das Vermächtnis Friedrich Eber zu wollen und müssen wir pflegen, sagt Martin Schulz.
1: Und dieses Anliegen verfolgen wir bis heute erfolgreich weiter. Die Förderung und Stärkung der Demokratie. Als höchstes und wichtigstes Gut in unserer Gesellschaft ist heute mehr denn je eine unserer Hauptaufgaben.
0: In diesem Sinne noch einmal alles Gute zum 150. Fritz. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren.